0: Радиомаяк.ру представляет. Русский мир истоки. Друзья мои, русский мир истоки. Да, и продолжаем мы наши замечательные встречи. В прямом эфире, но для тех, кому, к сожалению, надо куда-нибудь бежать или нет сигнала, для тех, существует сайт радиомайк.ру и подкасты и iTunes, да, где слушаете наши записи. Сегодня вновь в нашей студии Галина Владимировна аксенов Галина Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Я напомню страждущим, что Екатерину Вторую мы продолжаем изучать. Да, правильно? Да. Вот, с Галиной Владимировной, обменялись поздравлениями с праздником сегодня, хорошим. С Рождеством,
1: да. да с Рождеством Богородицы. Да, всех вот. с праздником. Обменялись. Праздник светлый, красивый.
0: Вот, ну и, соответственно, продолжим, как говорится, с Божьей помощью.
1: Ну, ну, постараемся. Да, да,
0: продолжим. Сами вот.
1: плашать тоже не будем. Да,
0: постараемся. Да, так вот, Галина Владимировна, вы грозились нам рассказать, и, наверное, сегодня доберемся мы до Русской Америки, да?
1: Я очень надеюсь, что мы доберемся, поставим некоторые точки, так сказать, угу. подведем итог тому, что мы начали. И
0: посмотрим, есть ли у нас база, так сказать, для референдума на Аляске. Это давнейшая история Это ничего, это ничего страшного Что Серафейн, рос... ее муж занимается Этим или занимался это ничего.
1: — Да, нет, все замечательно, хорошо, потому что, действительно, Русская Америка — это одна из, ну, если не проблем, то некоторых болевых точек в наших отношениях, но если не с Америкой, то внутри страны, между людьми, потому что понять до сих пор, почему надо было продавать Америку, почему это сделал Александр II с какой целью, вообще очень много. — Там же,
0: по-моему, дядя какой-то его это динамично решил. — Нет,
1: там Константин Николаевич, в общем-то, да, как бы настаивал и принимал решение, активно принял участие в продаже, но действительно, все равно, сколько бы ни работали с документами, и дипломники у меня были, которые работали с МИДовскими архивами. — Непонятно? Ну, понимаете, я до сих пор в этом вопросе разобраться не могу. И для себя какие-то решения Вы как историк. — Да, как историк. Вот. Окончательные решения э, в моем сознании угу. пока вот не сформулировались. — Мы его сегодня и сформулируем. Вот, — Я Вечим. не предлагаю решения принимать какие-то, да. но понимание того, как шел процесс освоения, описания, дальневосточных окраин России и как Россия оказалась э, в Америке, на Алиутских островах. И, наверное, скорее э, для нас сейчас более больная тема в отношениях с Японией, которой наш ближайший сосед на Дальнем Востоке, это Курильская гряда, острова Курильской гряды.
0: Да вроде не для Сахалин.
1: нас, а для них. Мы-то как-то все сказать, как они ишили, же, они мы же мы пристали. Вот. Поэтому я думаю, что мы сегодня, вот сейчас поговорив, доведя до ума наши размышления о реформах Екатерина, у нас, в общем-то, две такие глубочие важнейшие реформы из которых об одной из которых мы начали говорить в прошлый раз о губернской реформе которая в общем-то и сформировала лицо административное лицо российской государственности и позволила решить вопросы не просто там государственное устройство, это ясно с государственным устройством, а вот территориально-административного устройства. И по сути дела, собственно говоря, довести до ума реформу Петра Первого, начатую им, его учреждение указ о губерниях, когда у нас было 8 губерний. Потом Екатерина в начале своего правления приняла первый указ, касающийся изменения губерний, их количества и статуса. И у нас в 1766 году появилось 20 губерний. А потом уже 10 лет спустя... После русско-турецкой войны, первой русско-турецкой войны, и, собственно говоря, после восстания Емельяна Пугачева, когда уже стало понятно, что, в губернские учреждения и, собственно, территориальное деление России должно быть несколько иным, нежели оно есть, и достаточно адекватным, и связано, конечно, не с территорией, прежде всего, не с размерами территории, а с количеством народонаселения, вот, то после подавления восстания Пугачева в 1775 году и, собственно говоря, началась та губернская реформа, о которой мы начали разговор, что Россия была поделена на 50 от губерний. Позже реформа продолжалась достаточно долго, почти 20 лет. Вот, чтобы привести, но вы сами прекрасно понимаете, что реформы в два дня не, не проводится. Хотя можно. И, да, ну, и мы в Столыпино <с, с вами вспомнили, что он говорил о 20 годах, которые абсолютно необходимы для того, чтобы не просто провести реформу, а понять смыслозначимость реформы и ее некоторые итоги, где-то подкорректировать что-то, что, собственно говоря, и делалось с Екатериной. И у нас с вами потом появится еще область войска Донского, то есть э, регион, который не будет называться ни губернией, никак его реформирует Павел I чуть-чуть попозже, естественно, в свое правление, в годы своего царствования. А при Екатерине у нас возникнет область войска Донского, и у нас с вами будет э, проходить несколько реформ, связанных э, с Малороссией. То есть мы вспомнили в прошлый раз о том, что Екатерина упразднила гетманство, то есть э, поступила так же, как ее, э, как она считала, да, предок, э, преемником, которая у нас была, Петр Первый. Он упразднил гетманство в Малороссии. Вспомнили тогда и про Мазепу, про предательство. И э, у нас появился генерал-губернатор малороссийский. Это Петр Александрович Румянцев. Совершенно удивительный полководец, о котором мы еще вспомним, когда будем говорить о русско-турецкой войне. Человек не просто полководческого таланта и полководческого дара, но и был очень талантливым политиком и организатором. причем организатором хозяйства. Его э, образцовое хозяйство, которое он организовал потом на территории города Гомеля, а город Гомель стал его вотчиной, войдя в состав белорусские территории, мы напомним просто нашим слушателям, он, в общем-то, город превратил в образцовую территорию, его сын это довел до ума, и, собственно говоря, нынешний город Гомель — это вот памятник э, Румянцевым. Наследие совершенно удивительно отстроенный, необыкновенно красивый, европейский такой масштабный город с размахом и продуманностью и инфраструктуры. Так вот у нас Петр Александрович Румянцев, который остался единственным в свое время преданным Петру Третьему, то есть он до конца был предан Петру III, и Екатерина это знала, за что его уважала. Она его отправляет в Малороссию генерал-губернатором. Вот. И это, опять-таки, мы вспомнили, был важный шаг, потому что когда начнется русско-турецкая война, собственно говоря, у нас румянцев был, будет уже близок к войскам, русским войскам, и будет организовывать, собственно говоря, русские войска для противостояния Османской империи, войскам Османской империи. Поэтому впоследствии, когда завершится первая русско-турецкая война, и огромные малороссийские территории, войдут и не только малороссийские а и при Черноморской территории войдут в состав России, уже, собственно, малороссийское генерал-губернаторство будет поделено на губернии. У нас будет Черниговская губерния, Волынская губерния, Киевская губерния. То есть, вот вы понимаете, что, в общем-то, реформы, губернские реформы, губернская, будут происходить постепенно вот это вот губернское административное деление. И ясно, что мы продвигаемся на Дальний Восток, будем продвигаться на Дальний Восток. И у нас будет с вами, поскольку принцип. По народу населению, количество людей, живущих на той или иной территории, то у нас, конечно, с вами будет совершенно огромная, бесконечно огромная губерния Иркутская, в состав которой как раз у нас войдут и Камчатка, и Чукотка, и э, Сахалин, и Курильская гряда. Понятно, что там будет наместничество, еще губерния будет делиться. И, собственно, уже только вот это вот деление на отдельные губернии точно так же, как и э, Благочине, и церковные территории. Все это будет происходить уже в XIX веке, собственно говоря. А при Екатерине будет создана совершенно огромная Иркутская губерния, в состав которой будут входить вот просто практически все э, восточносибирские и дальневосточные территории России, в том числе, кстати говоря, и Аляска, и Алиутские острова. То есть это будет вот единый большой-большой комплекс. А
0: как вот, Галина Владимировна, в те времена, э, э, какие регионы были датируемы? А какие в казну вносили деньги? Потому что мы с вами знаем прекрасно, что вот в Советском Союзе, да, допустим, там Россия, как Российская там, федеративно социалистическая там, республика, да, советская, в принципе, больше давала в казну да, Советского Союза в последние годы особенно, чем, например, Среднеазиатские республики да, и многие ну, другие.
1: Понятно. Нет, здесь как а раз в России какой принцип был вот, экономических мы, обменов? Вот Смотрите, мы прекрасно понимаем, что плотность населения в Центральной России сам самое высокое. Значит, количество населения, естественно, самое высокое. И понятно, что сбор налогов и налоговых отчислений в Центральной России, конечно, будет самым большим. Но у нас на окраинных территориях, естественно, ведется активная торговля. Но в данном случае мы имеем в виду Китай, прежде всего, и знаменитые Нерчинские и ярмарки, ну Ирбит поближе здесь уже к Уралу, то есть ярмарки, где идет активная торговля. И мы прекрасно понимаем, что вот этот доход от ярмарок, он, естественно, поступает в казну государства. Что делает Екатерина? Она действительно оказалась, очень мудрые женщины, за что вот я в Якутию я вам говорила уже, что я была несколько раз и встречалась с учеными, исследователями или просто, когда встречаешься, ну, с, сказать достаточно образованными людьми в Якутии, собственно якутами, они все как один очень благодарны Екатерине. И вот слова благодарности Екатерине именно за то, что Екатерина отменила на какое-то количество времени, то есть она не определяла это время, но отменила сбор налога и ясака с коренного населения Якутии, Камчатки, Алиутских островов. Вот. И она писала в своем указе, это указ от 70-х годов, 70-е годы был предпринят, опять-таки после Первой русско-турецкой войны, принят с целью такой, она -то формулировала это так, для улучшения товарооборота и благосостояния населения. То есть вот этот вот элемент благосостояния населения и улучшения товарооборота. Она прекрасно понимала, что торговля той же пушниной, она принесет гораздо больше дохода казне, нежели чем сбор натуральной ясаком. То есть вот этот вот момент, он очень толковый и очень мудрый. Ну хорошо, но шкуры придут. Да? То есть мы тем самым как бы лишим части вот товарное, да, товарного, товарного, звероловства коренные народы, которые привыкли да, за счет, в общем-то, продажи шкурок или обмена этими шкурками на продукты, в общем-то, обеспечивать свою жизнь. И так, в общем-то, достаточно ну такую... Тяжёлую. Ну, не тяжелую, но для, с нашей точки зрения, наверное, малокомфортную. Хотя, в общем-то, понятно, что если народы живут на той территории, то они приспособлены особились к этой жизни и достаточно комфортно не просто существуют, а действительно живут и занимаются своим хозяйством, тем хозяйством, которое они знают. Вот поэтому вот Екатерина принимает такой указ, достаточно мудрый указ, за что ей действительно по сию пору народы Севера, вернее так Сибири, Дальнего Востока, коренные народы по сию пору благодарны, потому что она действительно дала возможность развиваться этим народам и, собственно говоря, да, та финансовая составляющая она присутствовала, собственно, там на тех территориях и дала импульс и возможность к дальнейшему уже освоению недр дальневосточных и сибирских и развитию, собственно, предпринимательства. Потому что у нас Сибирь действительно станет одним из крупнейших промышленных районов России. И мы вспоминаем тот же самый Ленский, Ленскую стачку, да, с которой начинается история там революционного подъема, 1910 год, знаменитый на Ленских приисках. И, собственно говоря, действительно... Сибирь она, ну, была очень важным компонентом и важной составляющей в политике Екатерины. При том, что знаете, эту направляющую у нас с вами выдали два человека. Два мудрейших и интереснейших человека. Одного из которых мы всегда вспоминаем с величайшим уважением. Это Михаил Васильевич Ломоносов. Потому что он произнес в своей работе, мы только пол цитаты, к сожалению, с вами эм, приводим, а что российское могущество будет прирастать Сибирью.
0: А дальше и а... цирком. А Ломоносов, Ломоносов
1: сказал, и это сейчас фраза звучит более чем не просто актуально, а идеально актуально звучит. Мы же с вами разрабатываем и стремимся к разработке шельфа в Ледовитом океане, да, северного шельфа, и дискуссии идут да, о том, кому шельф принадлежит, что там, чего и как, в общем-то его поделить. А Ломоносов написал, что российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным морем. Uh -huh. Знаете, то есть э, не просто Сибирью, а Северным морем. И в общем-то цитата сама по себе совершенно замечательная, потому что у Ломоносова дальше, и дальше тоже есть продолжение. Это опять все равно не все. Значит, российское могущество прирастать будет Сибирью, Северным, вернее, не морем, а океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и Америке. О, вот как. целевая установка, да, то есть то, что произнес Ломоносов у нас с вами в 1763 году. Это, в общем, то, наставало совсем недолго не, не жить Ломоносову, вот. Но он написал два замечательных трактатов в последние годы своей жизни, один из которых, собственно говоря, увидел свет и был завершен буквально за несколько месяцев до его смерти. И он был посвящен, собственно говоря, прокладке Северного морского пути. Вот мы начали говорить да, о северных народах. Значит, а главный доход государства мы опять-таки помним, откуда идет? От торговли. Да? Торговля приносит доход колоссальное государству. Естественно, государство ищет наиболее выгодные торговые, торговые пути, в которых надо ну, так сказать, не наименее затратные. И наиболее и быстрее окупаемые дают как возможность, так сказать, независимо государства существовать, то есть не прокладывать эти пути через чужие территории. То есть транзитная торговля она всегда дороже. И вот Ломоносов, мечтая, собственно говоря, о Северном морском пути, он его проложил мысленно, он э, проложил этот путь, и, собственно, экспедиции морские у нас с вами, и начинаются вот такие активные по освоению Северного морского пути именно в Екатерининское время. И один из Северных морских путей был проложен, опять-таки, оригинально. Как мы представляем себе? Мы ну, сразу Челюскин, да, из Мурманска стартуем, ну, да, Мурманск, Ледокол, да, так сказать, и идем вдоль российских берегов, да, да. Ломоносов и Екатерина разрабатывают этот морской путь, и, естественно, адмиралы российские и специалисты в области морского флота и корабельного корабельстроения проложили этот путь совершенно по-другому. То есть этот путь начинался в Архангельске, но у нас еще Кольский полуостров не был освоен, так у нас Архангельск был главным портом на севере России. Из Архангельска корабли должны были выходить, идти вдоль берегов Кольского полуострова, мимо острова островов Шпицбергена, идти к Гренландии, потом, естественно, Северным Ледовитым океаном мимо нынешних да, островов Канады, то есть вот эта часть, и уже выходить так. к берегам русским со стороны Америки». То есть вот таким путем uh -huh. идти, ну, такая э, петля. да, такая петля, то есть и приходить, и этот путь был гораздо короче, по сути дела, и менее сложным. Ну, если мы опять-таки на глобус посмотрим uh -huh. с вами, и менее сложным, нежели чем идти от Новой Земли. У нас исследовалась очень подробно Новая Земля в то время, и естественно Северный Ледови ледовитый океан и акватория Северного ледовитого океана более сложная с российской стороны, нежели чем с канадской стороны. Она там южнее эта акватория, нежели uh -huh. чем наша акватория. Через Канаду. А вот. Ну мимо, да, тех берегов. Там еще у нас вопросы. И какая канадские, экономия не канадские. Вот.
0: километража?
1: Ну это можно посчитать. Ну примерно уже... порядок.
0: Три порядок треть, треть, не ответила.
1: Ну достаточно. Нет, ну, и главное, что понимаете, есть еще определенные удобства. У нас главное, что русские поморы э -э -э, путь на Шпицберген освоили очень давно. Кочи русских поморов, не корабли массивные торговые, а просто кочи русских поморов, То когда не ходили на восток
0: бить. через Канаду. А вот,
1: да. Да. да, ну у нас же, извините, сходил Колумб в Индию через да, западное полушарие, вот, и открыл э, у нас западную Индию, да, так сказать, индейцы начали, там появились. ну Индейцы
0: появились после этого, да. Нет, ну
1: по названию индейцев, да, потому что назывались они совершенно по-другому. То есть, это здесь мы колумбы этим обязаны, потому что он придумал, что он приплыл-то в Индию. Ну да. вот, Поэтому, естественно, открытия были совершены. И вот ломоносов, да, и Чичагов у нас, наш замечательный русский адмирал, участник русско-турецких войн, то есть э, ну, у нас вообще наши вот, военные, морские адмиралы, боевые адмиралы были совершенно замечательными исследователями русского севера и Арктики и Антарктики, вот, потому что тот же Лазарев, помню, белизгаузин Лазарев, это же боевые адмиралы, угу. которые для нас открыли Антарктиду, которую Кук закрыл, помните, что нет ничего там на, на юге, ну, да. искать никакого континента не надо, да, но ну, Кук вообще замечательно, можно, так сказать, отдельно разговаривать не о Закрыть их, да. 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 Только, у Высоцкого говорит? в песне. Хорошая песня, она очень умная у Высоцкого песню по поводу, да, хотели кушать, и съели кука. Вот. поэтому здесь-то как раз мы говорим о том, что о таланте. Вот Чичагов у нас с вами отправляется в этот первый поход
0: через Канаду,
1: а, а, через Шпицберген и Гренландию. Но состояние погоды и океана mm. в то время было таково что он смог дойти только до Гренландии. Uh -huh. Дальше, собственно, уже погода, состояние льдов, океана, морей было таково, что дальше Гренландии пройти было невозможно. Это было чревато. Вот. И эта экспедиция, собственно говоря, но все равно этот проход до Гренландии, от Архангельска до Гренландии, представляете, какой маршрут, достаточно сложный. Сейчас на самолете-то мы летим, летим с вами, летим, сколько надо лететь, да? Вот, как минимум часа 4, даже по 5 часов туда. И вот пройти да, этот путь, то есть все равно разведка шла, осваиваясь и, собственно говоря, и острова Новая Земля, да, это архипелаг. Новая а в Гренландии Земля.
0: уже тогда датчане сидели?
1: Ну, в Гренландии у нас же, мы помним, что у нас э, викинги, да, в первое поселение oh. в Гренландии. И тоже, по-моему, есть какие-то на
0: народные племена, которые там да, жили. Да, да, конечно. Нет, но дело -то в том, что, поскольку
1: я вообще очень люблю историю освоения Севера и вот эти путешествия, для меня эта тема, одна из моих любимых тем. Я могу сказать одно, что вот история географических путешествий таково, что Гренландию первые-то вот открыли для Европы, собственно говоря, преступники-викинги, да, которых ссылали... Преступники. Из, да, из Скандинавии их выпроваживали, да, Эрик Ры и в Счастливой, вот, которые туда пришли. Но самое интересное, что действительно ситуация, хотя морская там не всегда, то есть океан, море, самое удачное. Но Гренландия, вот по, на момент, почему она стала зеленым островом, это не издевательство, а это то, что, собственно говоря, в Гренландии поспевала пшеница во времена ее открытия Скандинавта. Ну, это уже, знаете
0: ли, Галина Владимировна, это как-то даже не серьезно. Ну, Галина Владимировна доктор исторических наук, сегодня у нас с нами в гостях. Времена правления Екатерины Второй у нас и после новостей и новостей спорта продолжим. Русский мир истоки. Дорогие друзья, итак, Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, не раз, кстати, вот в наших куларных разговорах замечал, что Галина Владимировна периодически уезжает на севера. Да? Любит те места. Со своей стороны могу сказать, что вот с Рустамом Ивановичем его нет сегодня с нами. Uh -huh. но... но в нашем сердце он остался. Да, но мы путешествовать имели удовольствие однажды на наш крайний север, а именно на платформу Приразломную. Uh
1: -huh. Уже завидую.
0: Это фантастические места, когда нам нужно было долететь сначала до Архангельска, там пересели um, другой самолет. И, наконец, э, э, из прибрежного поселка на вертолете 60 километров туда, э, в сам океан. И, конечно, фантастически я понимаю людей, которые говорят, что любят север, несмотря на все сложности, да, несмотря на жуткий холод, потому что там палитра красок которая... Ну там э удивительно, конечно.
1: Там небо ниже. Которая, и как мы говорим, к Богу ближе. Другая да, планета которая тебе просто.
0: открывается, да? И, и кто-то может подумать, что там все белое и серое. Ничего подобного, потому что небо фантастических цветов. И... Там вообще
1: фантастическая природа, там совершенно удивительные люди там приходит понимание того что может человек что ему подвластно и если он в гармонии с природой и с богом то конечно же это вообще в этом плане удивительный совершенно конечно словецкий монастырь вот этот комплекс славецских островов вот это понимание там совершенно удивительное вот духовности, духовной составляющей человеческого бытия. У меня тоже есть мечта, и надеюсь, в следующем году я реализую. Я нашла такую турфирму, которая организует поездки на Канинос, нос чтобы добраться. где? Канин -Нос — это восточное побережье, самый крайний мыс северный ну, нашего континента. Вот, и самая северная точка восточного побережья Белого моря. Она так называется нос», потому что, похоже, да, вот, uh -huh. собственно говоря, uh -huh. на профиль человека. Там, это тундра, это необыкновенные красоты, это Белое море, которое уже соединяется, собственно, с Ледовитым океаном. Ну, Белое море вообще это удивительное явление, особое. Да? Поэтому, конечно же, по моры которые там взрастали, тот же наш Михаил Васильевич Ломоносов ощутив мощь, собственно говоря, Белого моря, он у нас и получился тем вот мощным энциклопедистом, ученым и исследователем, который очень многое сделал для развития российской науки и, собственно говоря, для понимания, что есть Российская империя, российская государственность. Потому что его рассуждение и об истории государства российского, и о Северном морском пути, и о могуществе России, и о том, что, собственно говоря, в кладовых Сибири и угу. Северного океана у нас, собственно говоря, находится, и почему надо двигаться дальше к населениям и к поселениям азиатским и американским, то есть почему, в общем-то, собственно говоря, Россия должна расти территориально. Эта цель преследовала и Екатерина, для нее это была цель. А вы сказали, что могущества. кроме Ломоносова еще второй да, был Да, я помню об этом, и это совершенно удивительный человек, который, наверное, тоже требует отдельного рассказа повествования, это Федор Сойманов. Это удивительнейшая личность, которая, опять-таки, своей историей начинает свою историю в конце 17-го столетия. Он длинную жизнь прожил, очень долгую. и Собственно говоря, он уже был таким солидным старцем по тем временам. Он был за 70, когда он продолжал исследование Сибири и Дальнего Востока. И, собственно говоря, первая большая карта Америки, западных берегов Америки, то бишь Аляски, собственно, была составлена э, Федором Соймоновым и предоставлена Екатерине в 1764 году. Поэтому, в общем-то, мы его за это нижайший uh -huh. поклон, потому что действительно, будучи Тобольским главою, он организовывал и экспедиции, сам ездил в экспедиции, когда еще был в силах ездить. И вот эта вот работа над картографией, картографированием тех территорий, которые исследователь, исследовались, и в том числе Камчатки, и, э, собственно говоря, уже берегов Аляски, это начало и честь вот, принадлежит Федору Сойманову. Поэтому, конечно же, о нем и пишут, и рассказывают, и вспоминают. И мы сегодня, слава богу, вспомнили, потому что это совершенно удивительнейший адмирал, удивительнейший государственный деятель, который вот к Екатерине преподнес вот эту карту. Карту надо забрать, Карту об американских островах Верните карты Мы честно ее купили В прошлый раз мы с вами вспомнили Как там у нас Екатерина в 64 году в 1700 Составляла секретную экспедицию По исследованию дальневосточных территорий Российских и, естественно, берегов Америки И островов Северной части Тихого океана И об этой секретной экспедиции Нас тут же Шлецер и Миллер донесли Французскому королю Шпионы. Да, и тут же, так сказать, еще, так сказать, еще планы только верстались, уже донесли, и во всей прессе французской так сказать, информация была опубликована. То есть секретная экспедиция, она превратилась в совершенно не секретную экспедицию. Потому что, ну вот, собственно говоря, да вот шпионаж промышленный и непромышленный, вот, научный шпионаж, он, в общем-то, развит был во все времена. Вот. Но мы главное, что для себя еще открываем, потому что мы говорим о реформах Екатерины, а здесь у нас, понимаете, как раз реформы очень хорошо соединяются вот с освоением дальневосточных территорий. Русской Америки. Потому что ну, про губернскую реформу мы вспомнили, да, что появилось губернское самоуправление, что у нас появились более 200-216 новых российских городов, то есть статус получили, что, так сказать, система налогообложения. Но главное другое, что у нас появилось губернское самоуправление, выборные лица, которые, собственно говоря, на местах занимались решением очень многими важными, собственно, территориальными вопросами, проблемами земли, вот той территории, на которой они располагались. Вот. И главное, что еще было сделано вот, в губернском Реформу реформа входила, что было чрезвычайно важно для всех территорий, которые в составе России находились. Губернская реформа включала в свой состав еще реформу судебную. вот И были созданы суды, отдельные суды, уголовные, административные суды, были созданы совместные суды, такое интересное явление, но что по примирению сторон, да, вот примирить стороны, не, не идти уже, так сказать, драться до конца и кого-то э, садить, досажать, в общем-то. Но и, так сказать, примерять стороны Я об этом думали Были созданы казначейства вот, Собственно, вот в губернскую реформу Говорилось и о казначействах И об организации То есть все вопросы А как тогда финансовые... каралось
0: казнократство? Ну, <как> Наверное, будет интересно Мы в с вами системе. об
1: этом уже вспоминали ну, наказаниях. То есть это, Да, и, кстати говоря, Екатерина у нас Пытается отменить смертную казнь Uh -huh. Вот вообще и, собственно говоря, смертная казнь была отменена. Она применялась только в очень крайних случаях. Но ну, мы ну, государственные было...
0: преступники, да? Да,
1: то есть причем это уже, ну вот вы помните, дека пять декабристов и 5 народовольцев у нас, да? Ну то есть за все, за весь девятнадцатый век 15 казней. За весь 19 не густо. Вот, У -у -у. То есть отмена смертной казни И, собственно говоря, Екатерина ä, Принимает целый ряд важных законов Связанных, связанных с тем ä, Как нужно помогать населению В период бедствий То есть природных, стихийных, национальных Военных, разорений то есть там, так сказать, У -у. Да, Раскрывать то есть Закрома Чтобы цены не поднимались там, сказать, Чтобы там спекуляции не занимались Наказание за спекуляцию Предусматривается особое так сказать, В особых размерах то есть вот свод законов был прописан достаточно жестко вот в этом плане, то есть что делать и как поступать, хотя Екатерина все время провозглашала, что Россия может быть только сословным государством, только сословие, никакого равенства и только, не просто самодержавие, но Россия, да, это тирания, и другой власти в России быть не а может. А как она это мотивировала? А у нее достаточно интересные аргументы, кстати говоря, могу
0: процитировать. Могу
1: процитировать, я захватила вот этот кусочек, цитатку, она написала вот размышляя да, тогда о наказе э, уложенной комиссии Екатерина она написала трактат который называется заметка о тиранах uh -huh. она, она была философом она ну, просветителем и просветительские идеи там же у просветителей тоже много разговоров о тиранах идет так вот неудивительно что в России было среди государей много тиранов да, первая фраза народ от природы беспокоен неблагодарен и полон доносчиков и людей, которые под предлогом усердия ищут лишь как бы обратить в свою пользу все для них подходящее. Угу. Надо быть хорошо воспитанным и очень просвященным, чтобы отличить истинное усердие от ложного, отличить намерение от слов и эти последние от дел. Человек, не имеющий воспитания, в подобном случае будет или слабым, или тираном, по мере его ума. Лишь воспитание и знаний людей могут указать настоящую середину. То есть, ну, как бы, вот, тираниня, понятно, что люди беспокойны, но при этом, вот, можно смягчить да, тиранию, если народ будет просвещен. То есть, вот, да, просвещенная монархия, и, собственно говоря, вот эта идея о всеобщем просвещении, то, о чем мы сами еще в первой передаче говорили, да, ее идея об образовании, очень интересная реформа, которая не реализовалась, потом будет реализовываться, ну, такое всеобщее просвещение, система, создание системы просвещения, потому что, вот, просвещенный человек не может совершить преступление. Но пока он не просвещен, значит, надо им управлять, да, подавлять его пороки, значит, должна быть тирания. Для этого только тирания существует. Uh -huh. То есть не тирания в сугубо отрицательном, да, а неограниченная самодержавная монархия. И вот у нас Екатерина, помимо вот, так сказать, административной, то есть губернской реформы, да, которая, так сказать, исправляет, не исправляет, проводит, э, создает полицмейстерство, то есть у нас, в общем-то, полицейская система, создается при Екатерине. И а прав... до этого что было? Э -э ну, у нас естественно, Добровольцы. Нет, у нас, нет, у нас было было, ну, так сказать, Просто она систематизирует uh -huh. все. Ясно, что там околотошные у нас появляются. То есть, ну, система вводится. Вот, э полицейская система. И главное, что она проводит городскую реформу. Вот, собственно говоря, городской реформы мы обязаны Екатерине появлением гильдейского купечества. Это То как? Есть, э сейчас э у нас горо город, во-первых, получает самоуправление избираемого главу шестигласную думу, то есть шесть человек избирается дума. А кто
0: был городской вот. главой? Мэр а... или как называлось?
1: Городской голова у нас Просто был... вот так. У нас городской голова а. с вами. Это хорошая должность, мэров у нас никогда не было. Да, у нас был городской голова, uh -huh. и это статус такой очень серьезный. И у нас очень солидные люди, во всяком случае, вот во многих и многих российских городах и дальневосточных. Вот, пожалуйста, Сойманов, который у нас в Тобольске пребывал. То есть у нас фигуры это очень мощные uh -huh. с вами присутствуют в этом плане, очень интересные люди. Которые а полномочия а какие были у города? Значит, это самоуправление, и это, естественно, решение вопроса, связанных с нуждами города, самообеспечение. То есть, это мастить улицы, освещать, пожарная безопасность, больницы, то есть ну, здравоохранение, система образования. Ну, то есть все, что сейчас тоже входит, в общем-то, в понятие того, что, чем город должен заниматься. То же самое, то есть, вот эти все были. Но главное, Екатерина прописала в этом указе, что у нас в городе живет шесть сословий. Как представители шесть. Ну, как шесть. Это понятно, что духовенство дворянство, а дальше э, собственно, мещание, мещание.
0: Появляются. Горожане. А,
1: нет, чиновники у нас сначала, чиновники, чиновники, потом купцы и мещание. Это пять. Значит, нет, купцы, Почему? Значит, еще раз, духовенство, дворянство, чиновники, ремесленники, а. это значит, купцы, и э, мещанин.
0: Ну а чем э, мещанин-то занимался?
1: Значит, э, мещанин э, — житель города, который мог иметь недвижимость, который мог иметь движимость, но его капитал составлял не более 500 рублей. То есть до 500 рублей. А если mm -hmm. больше? Если больше 500 рублей, вы становились купцом, и причем это недвижимый капитал, понимаете, да? Вы становились купцом третьей гильдии, самой низшей. Mm -hmm. Если вы, у вас капитал уже есть в тысячу рублей, то вы купец второй гильдии. Если у вас уже 10 тысяч рублей капитала, то вы купец первой гильдии. А как
0: перевести на сегодняшний день? Вот. Ну, порядок, хотя бы примерно. Вот купец, вот это ну, разделение да, купца то... и мещанина, это сколько примерно сегодня? Ну, ну порядок хотя бы. Mm -hmm. 3 миллиона, mm -hmm ждал в эфире, что да, за каждый -то... тогдашнего рубля... Но не тогдашний ум... Тим. Это, это, это мы, мы брали, рубль, мы, мы брали рубль 13. -го Умножить на полторы, Но это рубль 13. Нет, ну, года. даже не При полторы Екатерине... тысячи. Там
1: гораздо больше, потому что 10 тысяч это mm. уже где-то под миллион идет денег. Mm. Ну, там же инфляция была к концу... Да, mm. то есть если тогда 70 тысяч рублей на середину 18 века составляло 4,5 миллиона французских mm. франков, это большие деньги. Тогда... Тогда 4,5 миллиона французских Олигарх. франков. То есть вы можете представить себе, какая была эта сумма. То есть это были очень богатые люди, которые владели и недвижимостью, и движимостью. И которые, естественно, в общем-то, торговали. Потом ремесленники были объединены в цеха. Была создана цеховая система на европейский манер. Вот, цеховые учреждения. И, Но не те
0: цеховики, которые были в советское не время. Те
1: цеховики, не, те. не те цеховики, там вот. там И, естественно, вот это, вот, понимаете, организация, да? организация и структуризация населения, которая позволяла понять, а сколько налогов, с кого можно собирать. Да? Какие, зачем и почему. То есть вот это вот а сколько удобства. мещанин платил? Вот. Не посмотри, честно, не посмотрела, точно сказать не могу, но я думаю, что не меньше полутора рубля, рубля в год, потому что, ну, если крестьяне у нас платят полтора рубля к концу царствования Екатерины, да, то где-то, ну, примерно вот до двух рублей, не больше в год, но это все равно очень большие суммы, то есть бюджет у нас формируется достаточно основательный. И а денег... эти
0: деньги шли в местные или еще и в, масс... в Питер справлялся?
1: У нас существует же казначейство, то есть часть денег остается в городе, на который город развивается, часть уходит в казначейство, да, и казначейство, то есть городские да, казённые палаты, угу. в городе Друзья мы... Галина Владимировна
0: Владимир. Аксёнова, доктор исторических наук, сегодня с нами в гостях. Если не успеваете послушать в прямом эфире, радиомайк.ру к вашим услугам. Русский мир. Истоки. Истоки. Друзья мои, так, с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, говорим о э, реформах да, в, в правлении Екатерины II, городская реформа, да, и разделение товарищей на, соответственно, сословия, на группы,
1: сословия а можно
0: было, спасти. например, мещанину жениться на ремесленнице, если, конечно, такая была. Ну, или на купчихе. Но, ну, вот запреты были какие-то по угу. перекрестному, вы так знаете, сказать. Можно было вскочить в
1: каких социальных. А запретов социальных, по сути дела, у нас не было никогда. Особо была какая-то такой этикет морали, политес какой-то, в общем-то, достаточно непозначение. Ну, не позволили бы просто. Э, ну, вот, в общем-то, да. Хотя вы прекрасно понимаете, На товарищеском На товарическом
0: партсобрании ну,
1: Вторая половина 19 века нам уже дает совершенно другое. Поскольку дворянство разорялось, а купцы богатели, то дворянину надо было обзор завести с деньжатами, а купцу дворянским титулом. И, так сказать, это все взаимообразно, очень симпатично происходило, точно так же, как у нас это, в общем-то, происходило, все замечательно. Ну и в веке восемнадцатом ясно, что там, так сказать, было достаточно. Но при всем при том вспомним судьбу Шереметьева, да, и Параши Жемчуговой, Просковье. Замечательная история любви, так сказать, граф Шереметьев богатейший и древнейший род российский, и да, один из представителей женится на своей актрисе. Крестьянки, Прасковье Жемчуговой, которая обладала ну, совершенно неимоверными талантами, певческими талантами, была одной из лучших оперных певиц того времени. Ну вот он же женится, понятно, что это свет не принимает, да, ну есть как бы, да, вот, ну неприлично». Вот. Но с другой стороны, в России этого все-таки не было, ну, такого вот запрета не было, и слава богу, мы с вами не страдали от того, что, чем страдало европейское общество, и европейское дворянство, когда они переженились все двоюрные братья на, так сказать, на сестрах и,
0: и, вы и вырождение, mm -hmm. да, и судьба mm -hmm. Тулуза Латрека.
1: Ла да, судьба Тулуза Латрека. Ну, как мы о да, каких-то ярких э судьбах говорим, она очень показательна, что да, вот, к чему, собственно говоря, приводят вот такие родственные связи, контакты. То есть mm -hmm. вот этой жесткости не было. И слава богу, русские уходили в походы и женились на туземцах, да, сказать, там женились, выходили замуж. То вот это вот смешение оно нормально, оно и кровь освежала, и в этом ничего предосудительного не было. Другое дело, когда ты государь и какие-то нормы и права вот мы входим в систему да, еврос, европейскую. И 19, 18 век нам дает то, что уже русские представители русских, русского императорского дома, ну рода Романовых, они, в общем-то, предпочитают да, выбирать себе представителей царских, императорских домов э э европейских.
0: Оттуда, кстати, э проблемы вот. И проблемы, собственно привели. говоря, и пришли
1: оттуда, потому что так-то они же в в это созывали, помните, вот смотр невест э совершенно был замечательный. Да. Соезжались знатные mm -hmm. и не особо знатные дворянки, представители там боярских родов. А с чего
0: вот это началось? Вот. Вот за... это
1: Петр у нас эту моду с вами вводит, собственно говоря. Оттуда тягать? Э э ну, он же съездил в Европу, у нас просветился. Моншо вот. завел, завел себе. вроде тоже в ну, Грозный ты сватался у нас к Елизавете Английской. Вот, но ты ему отказала. Элегантно. Он стал свататься к ее сестрице, к Марии. Я вот, тоже отказала. В общем-то, а может быть, стоило, собственно говоря, подумать, подумать тогда, потому что все-таки Владимир Мономах у нас был женат на английской принцессе. Поэтому тут какие-то связи этой истории были, когда-то были эти истории, потом они завершались, и, да, у нас, сказать, внутренний подбор был такой, выбирали, женились, да, так представителях своих родов. А потом вот Петр Первый у нас, да, он женится на Екатерине Алексеевне, пытается выдать своих дочерей замуж за да, иностранцев, там Анна Иоанновна та же курлянская история, и вот мы видим все эти истории с вами, да, несчастная любовь Елизаветы Петровны, когда тоже, сказать, не вышла замуж. Вот. И, собственно говоря, вот история Петра и Екатерины. И далее везде. Так сказать. Вот, собственно, У нас Пав... Павел женится, да, Марь... первый брак Натальи Алексеевна, Марья Федоровна. Так сказать. И далее, далее, далее. Мы в итоге с вами видим, чем, собственно говоря, вот это представители тех родов. Хотя, в общем-то, можно гордиться тем, что в Англии, собственно говоря, то есть в английских да, королях, нынешних правителях, течет кровь потомков Николая II. Да они вообще немцы. Вот. Ну... Mm. На какую-то сказать Помните, mm. да, что пускайте mm. кровь да, Пускайте кровь, Екатерина Помните, да, говорила, чтобы осталась одна русская да, больше, mm. когда пускали ей кровь Мы с вами цитировали ее, эту, эти замечательные слова То есть понимание того, что русская кровь Все-таки в ней есть Она пыталась всегда доказать, сказать, утверждать Что в ней есть русская кровь И, в общем-то, наверное, это сермяжная правда Вот где-то что-то там вот, Вспоминали а они, Откуда кровь-то
0: из людей вынимали? из руки или ноги ее вскрывали? Или прямо из головы?
1: <сíки> Нет, ну вскрывали вену, и обычно вену на руке, ноге, там, я не знаю, что это, так сказать, лечебные тайны, к врачам все И сливали. А вот, к врачам, кровопускания. Обычно то, что на картинах, это вот присутствует. Но возвращаясь Рынь. к нашей замечательной да, истории, да. то есть вот городская и губернская реформы, конечно, очень много дали для обустройства городов и губерний, и для расцвета городов. И если вы помните, Екатерина, ä, пропутешествовав несколько раз по российским городам, еще до Русск, первый Русск, который Турецкой войны, а потом и в Крым путешествовав. она, собственно говоря, занимается планировкой русских городов. И благодаря стараниям Екатерины был разработан э, комплексный план обустройства русских городов и строительства. Стандартное. Такой стандарт был введен. Какие дома можно строить? Меньше каких нельзя, чтобы обязательно каменные дома, Никакие чтобы нормы. противостоять пожарам. Да. Какие улицы прокладывать? У нас в этом плане очень любопытная история города Костромы. Вот Костромичи любят об этом рассказывать, потому что когда приезжаешь, у них очень интересная планировка города, он в доль Волги, берегу Волги, но расположен он так, улицы от центральной площади, которая называется сковородкой, расходятся во все стороны и получается как бы веером улицы расходят. Говорит, эта Екатерина приехала, положила веер на карту и сказала, вот как вы на моем веере, и вот так и получилось вот эта площадь, да, вот как у веера центральная часть, за которой рука держится, и улицы от этого веера расходятся по да, во все стороны города Костромы. Вот говорит, вот Екатерина придумала веер, вот это веерное расположение улиц немножко напоминающее Санкт-Петербург, но вот Кострома любит об этом поговорить. Но вот эта планировка, обустройство городов, строительство, активное строительство русских городов, то, что было у нас с вами заторможено в Петровскую эпоху. Потому что помните, что всех каменных строек, каменщиков и каменных дел мастеров он собрал в Питер, и было запрещено каменное строительство по всей Руси в том числе и в Москве. У нас в Москве только в Елизаветинскую эпоху начинает возобновляться каменное строительство и вот знаменитой э, церковь папы Климента на Новокузнецкой замечательная. Да, Елизаветинская эпоха это, наверное, единственное здание барокко е Елизаветинского, которое у нас осталось в Москве, вот, то есть Красные ворота еще были. А дальше мы все то, что мы видим, это Екатерининская застройка, московская Екатерининская. Во всех городах, каждому городу есть чем похвалиться, особенно угу. если мы говорим о центральной России, да и о Сибири, когда мы уже говорим об освоении дальневосточных да. территорий.
0: тогда на следующий раз мы ставим с вами Русскую Америку да, и да. обязательно про черту оседлости нам расскажите.
1: Ну, это мы про Польшу будем Этого, да, да, да польский Правильно,
0: Владуля, с этих не следим. Значит, Конечно. Галина Владимировна Аксёнова, доктор, Истори... <laughs> доктор исторических наук, Шуфка. профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Как всегда, от всех слушателей вам большое спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру